0: Werde jetzt Podcast Buddy und erhalte exklusiven Zugriff auf neue Podcast-Episoden. Mehr dazu findest du auf meiner Webseite schulzekopf.de. Welcome to this podcast. Waterpolo Expert Talk. Get the insights. Der Podcast geht in die nächste Runde. Ich freue mich, diesmal wieder einen ja, einheimischen deutschen National- und Bundesligaspieler begrüßen zu dürfen. Moritz Schenkel ist heute zu Gast. Moritz, grüß dich.
1: Hi, grüß dich.
0: Ähm, wo, wo erwischen wir dich denn gerade? Äh, es stehen ja jetzt so ein paar Dinge demnächst an. Ähm, ihr seid ja viel unterwegs. Ähm, letzte Woche in, vor äh, ein paar Tagen in Duisburg. Wo erwischen wir dich jetzt?
1: Jetzt gerade in Berlin, ähm, da machen wir jetzt oder holen wir uns noch den letzten Feinschliff für die Weltmeisterschaft. Ähm, und am Sonntag früh reisen wir weiter nach Budapest und ähm, aus Budapest dann nach Debrecen, wo wir unsere Vorrunde
0: spielen. Der letzte Schliff äh, ist immer gut. Ähm, ja, dann gehen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs nochmal äh, so ein bisschen detaillierter drauf ein. Ähm, vielleicht am Anfang, äh, so wie ich das eigentlich auch mit den anderen Gästen bisher im Podcast gemacht habe, vielleicht einfach eine kurze Vorstellung von deiner Seite. Ähm, wer bist du, wo kommst du her, ähm, was müssen oder sollen die Leute über dich wissen?
1: Ah, ähm, ich bin Moritz Schenkel, ich bin Wasserball-Nationaltorhüter und ähm, ich habe das Wasserballspielen 2002 in, in Krefeld gelernt bei Bayer Oerdingen. Ähm, Habe dann da alle Jugendmannschaften durchlaufen, bis ich ähm, bei den Herren angekommen bin und 2010 ähm, zum Amateurschwimmclub Duisburg gewechselt bin. Ähm, da bin ich 2013 äh, deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Ähm, zu der Zeit waren wir und die Wasserfreunde Spandau ähm, ja, das Maß aller Dinge im, im deutschen Wasserball und als äh, ja, Hannover ähm, 2016, 2017 auch angefangen hat, äh, erste Ansprüche äh, anzumelden, habe ich mich ähm, dann 2017, 2018 der Saison äh, entschieden, ähm, ja, zu was Hannover zu wechseln. Ähm, habe da in den letzten Jahren auch, denke ich, relativ erfolgreich Wasserball gespielt. Und ähm, jetzt führt mich der Weg tatsächlich wieder zurück nach Duisburg.
0: Ja, also die, der, der Kreis schließt sich so in gewisser Weise wieder. Ne? Also wenn, wenn man in Krefeld und Oeding und Duisburg dann irgendwie angefangen hat, dann zum Schluss, ähm, ich will da ja jetzt nichts vorwegnehmen, nichts reininterpretieren, aber vielleicht dann zum Ende der Karriere vielleicht irgendwann natürlich auch äh, dann wieder so, so in die Heimat zurückkommt. Ne? Das ist, hat natürlich auch so einen netten Beigeschmack dann.
1: Absolut, also... Ich hab, ähm, mein Lebensmittelpunkt war, war auch in den äh, vergangenen Jahren natürlich immer äh, Duisburg. Und ja, in Hannover habe ich äh, einfach Wasserball gespielt. Ne? Im, Im ersten Jahr äh, war es mehr oder weniger auch so ein Experiment, ähm, weil Carsten Serfer auch Leute gesucht hat, die wissen, äh, wie, wie, wie ein Team funktioniert. und ähm, auch deutsche Nationalspieler, ähm, um sein, seine Mannschaft zu verstärken. Und ähm, ich glaube, aus diesem Experiment oder für mich aus diesem Experiment äh, ist eine ganze Menge mehr entstanden. Ähm, mhm. wir, wir, wir waren sehr erfolgreich, wir sind als Team zusammengewachsen. Ähm, ich habe gute Freunde dort gefunden, ähm, mit denen ich auch weiterhin in Kontakt bin und ähm, Jetzt, in, im, gerade im letzten Jahr, war das schon eine ziemlich runde Sache. Und ich glaube, dass ich oder auch äh, wahrscheinlich die anderen Leute, ähm, die dort jetzt weggehen, ja so ein bisschen das so ansehen, als sie haben ihren Job dort gemacht. Also äh, wir haben es geschafft, dass, dass wir ganz Hannover mitnehmen in, in, in diese Wasserballwelt und, und haben gezeigt, wozu wir in der Lage sind, ähm, wenn man als Team zusammenspielt.
0: Ja, aber das ist ja schon, ich sag mal, wenn du jetzt sagst, okay, die letzten fünf Jahre eigentlich in, in Hannover sozusagen seinen Job erledigt Richtung Wasserball, aber eigentlich doch den, den Lebensmittelpunkt so ein Stück weit noch in, in Duisburg gehabt eigentlich, ne? das ist ja schon so ein bisschen was anderes als die anderen jetzt dann oder was man so erwarten würde, ne? Also was was so Gang und Gäbe ist, sage ich jetzt mal. Ne, dass man, wenn man den Verein wechselt, dann auch da hinzieht, weil man sich dann irgendwie vollends konzentrieren drauf auf der möchte, auf das Ding. Aber das ist ja schon so ein bisschen was anderes, ne? Wenn du sagst, der Lebensmittelpunkt war trotzdem immer die letzten fünf Jahre halt auch Duisburg, ne?
1: Ja, ja absolut. Meine, meine Familie lebt da, meine ich bin da aufgewachsen, meine Freunde sind da. Und im Endeffekt bin ich nach Hannover gekommen. Um, um erfolgreich Wasserball zu spielen. Ähm, hm. Ich bin sehr dankbar für, für diese Möglichkeit, die ich, die ich da in Hannover hatte. Aber ich glaube jetzt, wie du schon sagst, ne, zum Ende der Karriere. Ich weiß noch nicht, ob es das Ende ist jetzt wirklich, aber ähm, zumindest ähm, habe ich für mich festgestellt, ich befinde mich jetzt so in den letzten Zügen meines Masterstudiums, dass ich die, die, die Heimatnähe quasi auch wieder brauche, wenn ich da in Zukunft mein Leben aufbauen möchte, ne? hm. Familie äh, gründen. Ich habe noch keine Kinder und deswegen war es zum Beispiel für Julian jetzt auch, auch ein ganz anderes äh, Thema, ne? der, der mit seiner Familie dahin gezogen ist, äh, dort auch noch ein zweites Kind bekommen hat ähm, und auch sein Master quasi dort schon fertig hatte und, und angefangen hat, auch da parallel zu
0: arbeiten. Ich stelle es mir so vor, und es hört sich so an, als wenn man in solchen Situationen dann vielleicht ein bisschen über den, über den eigentlichen Wasserball, über den eigentlichen Sport hinausgehen, dann dann wirklich auch nochmal mal so ähm, ja andere äh, klingt vielleicht blöd, aber andere Erfahrung macht, ne und dann halt auch irgendwie äh, so mittel bis langfristige Entscheidungen treffen muss, die jetzt nicht unbedingt nur was mit dem Wasserball zu tun haben, wo der Wasserball dann vielleicht aber auch anders wie in der Vergangenheit vielleicht dann so eine untergeordnete Rolle spielt, ne? oder vielleicht nicht mehr die erste Rolle spielt, so wie das in den ersten 10, 15 Jahren von so einer Karriere ja dann ist, ne? Also da ja, sind andere Dinge an Gewichtung.
1: Genau, genau. Das, das muss man schon ganz klar so sagen, dass man da jetzt auch einfach die, die Weichen stellen muss für, für die Zukunft. Was aber nicht heißt, dass man, dass man die beiden Sachen nicht kombinieren kann. Also hm. heutzutage glaube ich, ähm, ist das alles möglich. Man muss viel äh, miteinander sprechen, also vor allen Dingen äh, mit den Leuten im Verein. Man, man muss seine Situation erklären. Und ich glaube, auch in so einem trainingsintensiven Sport wie Wasserball ähm, findet man dort eine Möglichkeit, weil ähm, ja, am Ende des, des Tages sind wir hier in Deutschland eben nicht in der Position, dass wir, ähm, ich sage jetzt mal, mit 39 oder 40 unsere, unsere äh, Profikarriere beenden können. Und eine Sportlerrente kriegen oder eben, ähm, ja, oder eben dann einen Job im Verein übernehmen, in eine, im Verband oder wie auch immer.
0: Ja, das ist hier äh, nicht wirklich so selbstverständlich wie vielleicht in anderen Ländern, wo der Wasserball als Sportarzt einen ganz anderen Stellenwert hat. Ne? Also, das kriegt man ja an vielen Stellen immer mit, ne? dass das halt auch in, in die Richtung dann geht. Ähm, aber wenn du sagst, du bist nach Hannover gekommen, um erfolgreich Wasserball zu spielen, das wird jetzt, also die Frage hätte ich jetzt auch noch gehabt, also mit mit was für Erwartungen äh, man dann aus Duisburg wettgeht, wo man ja halt auch, wie du sagst, einer von zwei, drei Vereinen waren, die eigentlich immer oben mitgespielt haben und dann halt zu zu Wasburg geht, die vielleicht in dem Moment noch nicht so weit oben gespielt haben oder vielleicht nicht kontinuierlich oben gespielt haben, ähm, mit was von Erwartungen man dann nach Hannover kommt, wie war das bei dir? Ähm,
1: naja, am Ende muss man sagen, wir haben 2013 in der, in der, in der Bundesliga was geschafft, was, was glaube ich, noch nicht viele Mannschaften geschafft haben, ohne ähm, große äh, Zukäufe von, von Profis, sondern als als geschlossenes Team. Wir hatten ähm, sicherlich mit, mit Sven Rössing und Jannik äh, Zilken auch Leute von, von umliegenden Vereinen äh, dabei in diesem Jahr, aber ähm, trotzdem haben wir als Team dort einfach das ganze Jahr äh, zusammengearbeitet. Wir, hatten, äh, wir haben oft nach den Spielen zusammen gegessen oder äh, auch zusammen gefeiert. Und das hat uns eben alles irgendwie so zusammengeschweißt, dass wir es geschafft haben, eben diese, diese Spitzenmannschaft von Spandau 04 damals ähm, nicht nur im Pokal zu schlagen, sondern auch äh, in den Playoffs in, in der Meisterschaft. Und ich glaube, ähm, ja, die Erwartungen ähm, sind natürlich auf der einen Seite dieses, dieses internationale Spielen, was wo hatte sich in dem Jahr ähm, mit der Wildcard äh, dann natürlich international schon, schon ordentlich positioniert. Und ähm, ich glaube, das war für mich auch mit der entscheidende Faktor. Die, die Bundesliga mhm. ist ja seit, seit Jahren ähm, ja, eher mit abnehmendem Niveau. Und dann muss man, muss man auch äh, als Duisburger sagen, wo man jetzt früher gesagt hat, das ist das kleine gallische Dorf oder so, ähm, muss, man, muss man auch irgendwie sagen, jetzt wo, wo äh, Borgulian äh, nach, nach Hannover gekommen ist, Leute, die Spiele entscheiden können. Ähm, da musste man einfach sagen, ja, wenn du jetzt langfristig erfolgreich sein willst, dann musst du diesen Schritt gehen, weil äh, in den Jahren zuvor... Ähm, haben wir, also selbst da hatte Waspo ja schon schon angefangen ähm, mit, mit dem Sturm auf dem Titel, sage ich jetzt mal, ähm, hatte äh, Petak Jokic geholt, ähm, Erik Bukowski, Roger Kong, Andreas Schlotterbeck. Ähm, also alles auch äh, gestandene Wasserballer. Und wir haben es trotzdem mit unserer jungen Duisburger Mannschaft äh, zwei Jahre hintereinander äh, geschafft, äh, ja, Waspo im, im Halbfinale äh, abzufertigen. Mhm. Und ähm, ja, in dem Jahr später hatten, hatten wir das Finale im Pokal in Düsseldorf. Und äh, auch da haben wir, haben wir mitgehalten, aber ähm, es hat am Ende nicht mehr gereicht. Und da war für mich so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt auch, dass, dass, es, dass es für mich jetzt Zeit ist, ähm, diesen Schritt nochmal zu gehen.
0: Ja, und äh, gerade dieses internationale Geschäft äh, mit, mit, dem, mit der Champions League und so, ne? mit, mit dem Final Eight, wo man sich dann... Am Anfang halt nur über die Wildcard qualifiziert hat, aber jetzt natürlich auch äh, mit der mit der aktuellen letzten Qualifikation natürlich auch sportlicherweise dann äh, das Ganze nochmal überboten hat. Ähm, das das macht dann natürlich schon Unterschied, ne, Wie du sagst, ne? Wenn man dann die Möglichkeit hat, vielleicht mit solchen Leuten dann wie gesagt zu spielen, dann eine neue Mannschaft irgendwie zu zu kreieren, mit aufzubauen und dann auch international zu spielen. Ich meine, wenn man dann gefragt wird, dann sagt wahrscheinlich, der sagen die wenigsten von uns nein, ne? Also das, das äh, ist, denke ich mal, für jeden nachvollziehbar, hoffe ich.
1: Ja, das denke ich auch. Und in, in Duisburg, sage ich jetzt mal, war es ja, war es ja einfach. Wir hatten äh, Führungsspieler, Tobias Kreuzmann, Julian Real, ähm, die, die wirklich, ähm, ich sage jetzt einfach mal, so eine Mannschaft auch geführt haben. Ne? Und ich, ich bin nach Hannover gekommen und im Endeffekt gab es, gab es da noch Leute im Training wie, wie Ingo Pickert und äh, Felix Haarstick, die was wo wir ja auch lange Jahre verkörpert haben, aber eben schon längst in den Beruf abgewandert abge, abge, mhm. äh, sind. Und dann gab es Leute wie Alexander Radovic, Darko Begulian, Petra Kjokic, die als Profi dort gespielt haben. Und äh, ja, diese Sache da irgendwie zu kombinieren, ähm, ja, das fand ich spannend. Und ich auch ich musste mich daran gewöhnen, dass, dass ähm, ja, die Uhren da manchmal dann auch anders ticken.
0: <lacht> ja, also wenn du sagst, die Uhren ticken anders und du musst dich was daran gewöhnen, weil inwiefern musst du dich daran gewöhnen? Also wo ticken die Uhren dann anders, wenn da Profis, echte Profis, die das berufsmäßig im, äh, sind, die äh, im Wasser sind? Oder äh, wie meinst naja, du das? Erstmal
1: erst erst kommen ja in eine neue Mannschaft. Ich sag jetzt mal, als ich den Wechsel von Bayern nach Duisburg gemacht habe, kannte dich 90 Prozent der Leute in, in mhm. der anderen Mannschaft schon schon sehr gut. Ähm, mit dako habe ich sicherlich irgendwo mal auf irgendwelchen Juni äh, Jugend- oder Junioren-Europameisterschaften äh, auch schon mal ein zwei Worte ausgetauscht. Aber äh, im Endeffekt war, war ich ja als, auch als deutscher Nationaltorhüter in dieser Mannschaft erstmal, ein, ein, ja, ich sag jetzt mal ein kleines Licht hm. und musste mir musste mir meinen Respekt ja äh, dort in diesem Team auch erstmal erarbeiten. Und ähm, wenn du dann mit jemandem zusammenspielst, der die Champions League schon mal gewonnen hat oder Europameister geworden ist oder so sind natürlich ganz andere Erfolge die die bei mir bei mir im Lebenslauf stehen und ähm, ich glaube da also das das meine ich einfach mit dass die Uhren da anders laufen hm. es sind halt es sind halt Spieler da die die ihr ganzes Leben schon auf einem hohen Niveau Wasserball spielen.
0: Ja, also die die Erfolgseinträge in den Lebensläufen sehen definitiv anders aus als bei vielen deutschen Spielern dann. Ne? Also, was ja auch nicht, was ja nicht schlimm ist, das ist jetzt völlig wertfrei, aber das ist halt so. Ne? Und ähm, genau. da ticken dann die Uhren natürlich definitiv anders. Ähm, vielleicht nochmal ganz, ganz kurz auf das Final Eight zurückzukommen. Du hast ja eingangs gesagt, okay, man, man hofft zwar, dass man oder man man vermutet, dass Hannover so ein bisschen mit dieser Wasserballwelle äh, jetzt so ein bisschen mitgenommen werden konnte durch die letzten Jahre auch und also mir persönlich ist ja immer noch das Final Eight hier im Stadion bei so ein bisschen in Erinnerung, ne? was natürlich ein super geiles Event war, auf gut Deutsch gesagt. Meinst du wirklich, also ihr habt es geschafft, also dass man da jetzt aufbauen kann und da weitermachen kann, dass wirklich irgendwie in Hannover zumindest viele wissen, okay, pass auf, es gibt noch irgendwas anderes außer den, außer den Recken beispielsweise, den Scorpions, den Indians und irgendwelchen ja, Fußballmannschaften, ja.
1: Also ich glaube, dass wir ähm, die meiste mediale Aufmerksamkeit hatten durch diese Challenge, die wir gemacht haben, dass wir die Handballer bei uns ins Becken geholt haben. <lacht> ich habe das, hab das Stadionbad noch nie so voll gesehen. Ähm, da war ein Sportsender, der, der wollte das live übertragen und, und, und all so Sachen. Ähm, aber das ist jetzt auch schon wieder ähm, gut drei Jahre her. Hm. Und ich glaube, dass wir etwas geschafft haben, mit, ähm, mit dieser Sache, dass man auch Handballfans oder Handballer oder so auch ab und zu zu unseren Spielen bekommt und dadurch wieder neue Leute zieht. Also ich habe noch nie jemanden erlebt, der zu einem Wasserballspiel gekommen ist und das Spiel gesehen hat, der gesagt hat, boah, langweilig. Oder, ähm, genau, hier war ich das letzte Mal. Die, 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 die größte Hürde, daran ist, die Leute erstmal dahin zu bekommen und ich glaube, also das hat mir das jetzt persönlich auch äh, im, im Finale gezeigt, dass wir, dass wir schon geschafft haben, da eine Marke zu kreieren, ähm, dass wir angefangen haben mit den Recken äh, und haben gesagt, hör mal, pass auf, wir wollen eure Fans irgendwie abgreifen, ihr habt selber kein Spiel, ähm, wir brauchen Unterstützung und wir machen eine Kampagne über Social Media. Hm. Das, das, das ging dann relativ schnell und die Recken sind da auch sehr, sehr unkompliziert und ähm, sehr, sehr gut drauf. Ähm, das ging dann relativ schnell, dass äh, Arminia Hannover, die Indians, ähm, die Scorpions sich da eingeklingt haben. Und am Ende, einen Tag vor diesem äh, vierten Finalspiel, schreibt Hannover 96 uns eine Nachricht: Hör mal, wir haben gesehen, dass ihr eine ziemlich geile äh, Social Media Aktion macht, können wir auch dabei sein?
0: Ja, sowas, sowas will man haben, ne? Wenn die Leute und sich da, oder die Vereine und, freiwillig bewerben.
1: Und und da bin ich, da bin ich dann einfach irgendwie so, so da, wo ich, wo ich, ähm, ja, wo ich das sehe, dass das hat, dass es was gebracht hat. Ähm, wir haben das in Duisburg damals genauso versucht. Wir haben mit, mit dem MSV Duisburg ähm, zusammengearbeitet, mit dem OSC Rheinhausen im Handball, äh, die zu Trainings eingeladen. Natürlich. Brauchst du immer Spiele, wo es um etwas geht? Und du brauchst einen Rahmen. Also zum Beispiel unsere Champions League-Spiele. Wenn ich die Leute alle anquatschen würde für ein Bundesligaspiel gegen die SG Neukölln oder im SSV Esslingen, jetzt einfach mal nur zwei, zwei Vereine, um zwei Vereine zu nennen, dann gucken die sich das Spiel an und kommen beim nächsten Mal eben nicht wieder. Und ich glaube, das ist, das ist ein ganz großes Problem, was wir, was wir in Deutschland haben. Dass, also wir haben sicherlich mehrere Probleme in, in der Wasserballwelt, <lacht> aber dass die dass die deutsche Liga ja im Endeffekt nicht spannend ist.
0: Ja gut, das ist in der Tat äh, eine ich wollte gerade sagen also abendfüllende äh, Diskussion dann wahrscheinlich. also da gibt es ja auch verschiedenste Ideen verschiedenste Meinungen zu. Und überall ist was dran. Ne? Also man kann auch nicht sagen, irgendwie, die ist total bekloppt die Idee oder die ist total super die Idee. Also irgendwo ist irgendwie was dran und in den meisten Fällen ist auch irgendwo ein Haken. Ähm, also das ist wirklich eine, eine ganz abendfüllende Geschichte. Ne? Ich glaube, da äh, ja, müssen wir nochmal eine separate drü Geschichte drüber machen.
1: <lacht> absolut. Also ich habe ja ich, ich habe auch schon viele, viele Gespräche darüber geführt, egal ob, ob es jetzt mit, mit Uwe Brinkmann damals war oder mit, mit Bernd Seidensticker oder Rainer Hoppe die ja alle schon lange in diesem, diesem Wasserballgeschehen drin sind. Ähm, natürlich vertreten die Vereine eine, eine Meinung und natürlich vertritt der Verband vielleicht eine andere. Aber äh, im Endeffekt muss das Ziel von allen sein, äh, den deutschen Wasserball wieder auf eine Landkarte zu bringen. Und wir sind hm. eine, eine Randsportart oder eine Nischensportart, äh, wo, man, wo man sagen muss, dass... Äh, der Weg, Wasserball wieder interessant zu machen, nur über Erfolge der Nationalmannschaft äh, funktionieren kann. Weil im Fußball, klar, da wirst du als Kind nicht Fan der Nationalmannschaft, sondern da wirst du Kind von Borussia Dortmund oder Bayern München. Aber im Wasserball wirst du gar nicht aufmerksam auf den Sport, ohne dass irgendjemand mal eine Medaille um, umgehängt kriegt oder, oder mal irgendeine mediale Aufmerksamkeit kriegt durch einen großen Erfolg. Natürlich geht das auch im, im Verein. Aber was interessiert jemand in Bayern, dass wir mit Waspo-Hannover jetzt deutscher Meister sind? Hm. Wenn er nicht ja, sowieso ja. schon mit dem, Sport, mit, mit dem Sport verbunden ist.
0: Ja, das ist richtig. Also und genau das ist ja ähm, so, also die Nationalmannschaft ist sozusagen das Zugpferd, ne? So, so ein bisschen das Ausstellungsstück, das Zugpferd von allem, wo sich dann die meisten auch mit identifizieren können, die sie sehen. Im Idealfall, wenn man sich halt für solche Events wie WM jetzt in dem Beispiel qualifiziert, dann hat man bloß das nächste Problem, dass es vielleicht nicht im Fernsehen gezeigt wird, aber das ist eine andere Geschichte, aber man ist auf jeden Fall dabei. Ja, und das ist ja das, worum es halt geht, um da halt wieder regelmäßig auch ähm, an solchen Groß-Events dann teilnehmen zu können. Ja, aber das, das geht halt, wie du sagst, nur über die Nationalmannschaft. Also Vereine aber, stellen halt die Basis, ne? Das, das ist aber auch klar. das,
1: genau, auch, auch das geht nicht ohne Hilfe der Vereine und ja, ja, auch, genau. da, auch, auch da ist es halt ein, ein Geben und Nehmen, ne? Also, wenn ich, ich, ich nehme jetzt mal ein, ein einfaches Beispiel, wenn, wenn ich jetzt bei der Nationalmannschaft bin und mich dort verletze, dann komme ich zurück in den Verein und fall drei Monate aus. So. Hm. Aber keiner, keiner kann mir sagen, wer, wer trägt denn dann Verdienstausfall oder, oder, oder? Die Nationalmannschaft nicht, aber die die oder jetzt ganz aktuelles Thema Corona. Ich habe die Möglichkeit mhm. jetzt aktuell in diesem Rahmen dem deutschen Schwimmverband zu sagen: Ich nehme nicht an dieser Maßnahme teil, ohne dass für mich ein Nachteil entsteht, weil mir das Infektionsgeschehen zu hoch ist. Das ist ja gar nicht mein Ziel, aber trotzdem muss ich ja auch ein Auge haben, zum Beispiel jetzt, auch, wenn man wenn man jetzt zum Saisonhöhepunkt geht, dass ich mich bei der Nationalmannschaft nicht infiziere und dann die deutsche Meisterschaft für meinen Verein nicht spielen kann. Und hm. all sowas, ähm, ja, das muss unbedingt äh, geregelt werden, damit der Wasserball überhaupt überleben kann. Weil ich glaube, es ist, es ist jetzt gerade, also kurz vor zwölf, wenn ich schon... Kurz, kurz danach nach wahrscheinlich. Zwölf, hm. Genau. Und ähm, solange, solange der Verband ähm, und die Vereine es nicht schaffen, das auf eine gesunde Basis zu stellen, dass er ja, alle Interessen oder zumindest die meisten Interessen äh, irgendwo abgedeckt sind, ist es nicht möglich.
0: Also mhm. da sehe ich, ja.
1: seh ich, seh ich auch wenig Zukunft.
0: Mhm. Ich ja, also dass, man, dass man sich zumindest irgendwie mal konstruktiv an den Tisch setzt, an, an, anstatt dieses Fingerpointing vielleicht an vielen Stellen immer zu betreiben. Ähm, so nach dem Motto, der ist schuld oder der ist schuld. Ne? Also unterm Strich will man ja auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Ja, und ja, da, wie du sagst, das ist so eine Gemengelage von Eilen irgendwie. Ja,
1: das ist vor allen Dingen, also dieses gemeinsame Ziel steht ja vor allen Dingen für uns Sportler im, im, im Vordergrund. Also hm. das muss man ja einfach ja, mal sagen. Also da kann ich jetzt nicht sagen, der Verbandspräsident oder der Vereinspräsident oder der hm. Vereinsmanager oder der, der Verbandsmanager oder was auch immer, sondern im Endeffekt dieses Ziel erreichen ne, wollen wir, weil wir quälen uns... Acht, zehn, zwölf Mal die Woche zum Training plus Spiele, plus Auswärtsspiele, hm. plus internationale Wettkämpfe. Und ähm, im Endeffekt sind wir, wir diejenigen, die darunter leiden.
0: Ja, und das, das auch das, das erinnert mich so ein bisschen an die Aussage von dem neuen Bundestrainer, von Herrn Porobic, äh, wo er mir im Gespräch, im Podcast gesagt hat: Okay, also wir, wir brauchen halt klare Ziele. Ne? Wir müssen klare Ziele definieren, um, um zumindest erstmal wissen, was die Ziele sind. Also aus Verbandssicht jetzt, ne, war so seine, seine Brille erstmal in dem Moment. Ähm, klar, dass das große Ziel natürlich in erster Linie von den Sportlerinnen und Sportlern oder von den Athleten ähm, erreicht werden muss, ne, aber irgendwer muss ja mal sagen, das ist das Ziel und da geht's hin und da wollen wir irgendwie alles für tun. Und das fehlt so ein bisschen. ne? Und dass halt nicht die Möglichkeit besteht, beispielsweise Bundesligaspieltage irgendwie zu verlegen, wenn da eine Nationalmannschaftsmaßnahme ist. Das war ihm gefühlt so ein bisschen fremd. <lacht> Natürlich aus dem anderen Umfeld kommend. Also mit, ja. äh, mit seinen Jobs, wo er, wo er vorher tätig war, ne? da war das wahrscheinlich weniger ein Thema. ne? Da hat man halt gesagt, okay, dann spielen wir diese Bundesligapartie jetzt nicht, weil... 80 Prozent von den Leuten, die da spielen, sind zur Nationalmannschaft.
1: Ja, sehe ich, sehe, sehe ich ähnlich tatsächlich. Und es ähm, ist ja, es ist ja wirklich so, dass im Moment gar keine Führung äh, durch den Verband ähm, da ist. Also äh, es ist egal, ob wenn ich das Länderspiel letzte Woche in Duisburg betrachte, habe ich, habe ich niemanden gesehen, der den deutschen Schwimmverband äh, repräsentiert, außer uns Athleten und den ganzen Stuff, der um die Nationalmannschaft rum arbeitet. Hm. So und genau, genau das ist das ist ja das, was schade ist. Wenn ich, wenn ich in den Instagram-Kanal vom Deutschen Schwimmverband reingucke und gucke, dass schon, schon vier Monate vor einer, vor einer deutschen Meisterschaft äh, schwimmen äh, Volunteers gesucht werden oder sonst irgendwas. Und dann gucke, und dann schaue, was ist denn bei unserer deutschen Meisterschaft? Ja? Oder was ist, um jetzt dann ja, von den Vereinen wegzugehen, was ist denn bei unserer Nationalmannschaft? Wir spielen dieses, dieses äh, Länderspiel dort und am, am Samstagmorgen, wenn der Lehrgang für uns am, am, am Freitag zu Ende ist, äh, am Samstagmorgen um 5 Uhr packen sich fünf oder vier Nationalspieler von Duisburg Vereinsbusse und bringen die Amerikaner um 5 Uhr zum Flughafen morgens. Nach so einer Trainingswoche. Mhm. Das, kann da, das, kann, das kann ja auch nicht, nicht das Grüne vom Ei sein. Es ist mhm. Sonntagsabend, Sonntagsabend, sind die aber schon wieder in Berlin zum Training.
0: Ja, das so, ist schon eine Hausnummer, es, ne?
1: Also, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, der Verband hatte immer schon, schon Schwierigkeiten und ähm, es gab immer schon ähm, gewisse Sachen oder gewisse Punkte, wo man drüber diskutieren musste oder, oder, oder. Aber so schlimm, wie es im Moment ist, habe ich es in den vergangenen, ja, ich sage jetzt mal 15 Jahren, nicht erlebt.
0: Hm, ja, und das, das mag ja schon was heißen. Ne? Aber das ist ja auch so ein bisschen das, und das, wenn ich jetzt so laut darüber nachdenke, das ist ja eigentlich das, das Bedauerliche an der Geschichte eigentlich, ne? dass das nicht nur dann intern den Leuten, so wie dir jetzt auffällt oder, oder uns in dieser wasserball irgendwo, sondern das Blöde ist ja, dass das halt noch extern auffällt. Entweder fällt es auf, dass da nichts stattfindet oder irgendwie nur so eine Misswirtschaft äh, auf gut Deutsch irgendwie äh, unterwegs ist oder nichts getan wird und da nicht, äh, nicht die Räder irgendwie ineinander greifen und die linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Ja, und das ist halt auch so ein, so ein, so ein Negativ-Image, was man dann da sich äh, irgendwie unwillkürlich so ein bisschen aufbaut, ne? was natürlich auch nicht unbedingt förderlich ist. Das ist so, wenn ja, ich jetzt so weit nachdenke, na, Beispiel, das ist so eine Negativ-Seite äh, dann klar, an der Geschichte. Man,
1: man ist so stolz, die deutschen Farben zu, zu repräsentieren. Aber auch um das jetzt also vielleicht noch mal ein bisschen ähm, ja, detaillierter zu erklären, es ist ja gar nicht möglich, dass wenn ich als junger Spieler, ich bin jetzt 15, 16 Jahre alt, mache mein erstes, zweites, drittes Bundesligaspiel oder vielleicht habe ich auch schon eine Saison gespielt und ich überzeuge mit Leistung, ist es nicht möglich, dass der Bundestrainer mich zu einem Lehrgang einlädt, weil ich nicht auf irgendwelchen Perspektivkader oder Kaderlisten hm. stehe und deswegen kein Geld für, für meine Übernachtung am Lehrgangsort ist. Aber mhm. also, der, welchen, welchen, welchen Ansporn habe ich als Jugendlicher für die deutsche Wasserballnationalmannschaft zu spielen, wenn ich gar nicht dahin ja. kommen kann? Ja, gar ja. keinen. So, ja. und, und, ja. und, und also da, da hört irgendwo das Problem oben auf, wenn man oben angekommen ist. Um, aber das, das zieht sich ja schon schon durch diese durch diese ganze Sache. Ne? Also, ja. kann ja mal jetzt die, die gleiche Anekdote von mir erzählen. Also, ich habe damals bei Bayer in den ersten drei Jahren, wo ich da gespielt habe, hab ich in, war von vornherein, da wurde Anfang des Jahres gesagt, pass auf, uh, die letzten zwei Wochen Sommerferien und die Herbstferien sind geblockt. Da machen wir Trainingslager, wir wissen noch nicht, wo es hingeht, wir wissen noch nicht, wie wir es finanzieren, aber wir machen es. So, und genau so ist es dann weitergegangen. Wir sind ähm, zum SV NRW eingeladen worden, zu den Kaderlehrgängen, was ja, was ja in Niedersachsen quasi der LSN ist. Ähm, und ja, dort, hat, hat also da musste niemand dafür bezahlen. Da musste man vielleicht die Kinder mal aus anstatt aus Duisburg aus Dortmund abholen, ja. Aber... Ja. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass dass da irgendein finanzieller Aufwand für betrieben werden muss und ich glaube, das kann auch nicht zielführend sein, weil ähm, naja die Einkommenssituation von 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 den Kindern sollten nicht darüber oder von den Eltern der Kinder sollten ja nicht darüber entscheiden, genau. äh, ob man jetzt Nationalspieler wird oder ob man äh, irgendwie eben kein Nationalspieler wird.
0: Ja, ja, Und vor allen Dingen in dem Alter kannst du ja auch unter, Umständen, unter Umständen gar keiner konkret sagen. Ne? Wer, wer sagt denn, dass der, sage ich mal jetzt, auf gut Deutsch gesagt, irgendwie bei bei irgendeinem Sichtungslehrgang ausgemustert wird und der hat halt einen späteren Leistungspeak irgendwo. Ne? Erst in zwei, drei Jahren später. So, Absolut. Der, der, der davon, hat dann aber vielleicht dann auch schon. Genug gesehen. Genau, der hat dann aber vielleicht mittlerweile schon aufgehört oder abgeschlossen, innerlich oder tatsächlich mit Wasserball, spielt kein Wasserball mehr, obwohl er vielleicht in zwei Jahren die große Rakete geworden wäre. Ne? Aber so verliert man halt auch und vergrault man die Leute. Das ist halt das Problem.
1: Klar, wenn man überlegt, ich meine, ich habe mit 15 mein, mein erstes Bundesliga-Spiel gemacht und das war, die Bundesliga war damals viel, viel stärker. Ja, da gab es eben, hm. klar, klar Spandau, aber da gab es auch Hannover, da gab es ähm, Duisburg, Kannstadt, äh, <lacht> Esslingen, äh, Bayer, Ödingen,
0: Hohendenburg. Ähm, ja, <lacht> Vielleicht, oder bin ich da so, schon so, zu alt für? Na, Moment. So, so,
1: so, so, alt, so alt bin ich dann doch noch nicht.
0: Ah, schade, ich habe die falschen Vereine genannt.
1: Aber, aber, aber trotzdem, und, und das gibt es halt nicht mehr, und deswegen glaube ich, ähm, dass man die paar Jugendlichen, die man noch hat, die den Leistungssport betreiben, die sich zum Training quälen, die, ja. Lust die Lust haben, was Großes zu erreichen, nicht durch solche Sachen äh, verlieren kann. Und im Endeffekt war es ja die letzten Jahre so. Die meisten Jugendlichen haben wir verloren äh, zwischen 16 und 20, weil mhm. du, kommst, du kommst aus der Jugendnationalmannschaft raus, bist aber vielleicht noch nicht gut genug für die Herren. So, das heißt, du wirst nirgendwo mehr eingeladen. Im Sommer, das heißt, du hast drei Monate Sommerpause. Oder vielleicht, wenn es gut, <lacht> gut läuft, wenn es gut läuft, sind es nur zwei. Ja, ja. Dann kannst du doch, dann kannst du, dann kannst du nach dem Sommer neu anfangen, den Sport zu lernen. So naja, ganz, ja. ganz, ganz so extrem ist es nicht, aber. Naja, aber, aber der Gap ist
0: schon relativ groß, das stimmt. Die,
1: die, die, die äh, ja, absolut. Und die Ausbildung ist halt auch eben nicht mehr so wie früher. Ne? Also ähm, wir sind jetzt bei der Nationalmannschaft oder jetzt gerade aktuell im Kader. 14 Leute, davon sind der, der Maurice Jüngling, der auch schon lange dabei ist, das ist äh, dann Dennis Strzelecki, jemand mit Jahren 98, wo ich sage, das ist auch schon ein Spieler, der hat genug große Ereignisse gespielt, äh, um ja, um, um eine, eine Führungsperson in dieser Mannschaft zu sein. Ähm, ja, und dann komme ich noch dazu, Kevin Götz hat auch schon schon mehrere Größe, äh, oder war bei mehreren großen Turnieren dabei und das ist es halt. Und der Rest der Mannschaft, wenn man sich mal so umguckt, der stellt sich selber auf, hm. weil es eben nicht mehr Leute gibt. So, und ja. wenn jetzt schon so wenig ankommen, wie ist es denn dann in zwei, drei, vier Jahren?
0: Hm, naja, klar. Ja, und wenn man die Leute dann halt auch noch so bewusst oder unbewusst vielleicht für, für den Verband oder von den Verantwortlichen aus so ein bisschen raustreibt so aus der aus der Lustschiene ne weil wie gesagt wenn ich mir die ganzen Aufwände angucke die die Jungs hier betreiben in dem Alter ähm, Holla die Waldfee also und
1: den den Bogen da jetzt hinzuschlagen bei uns ähm, ist es tatsächlich auch ab und zu so ne also wenn ich wenn ich wenn ich jetzt zum, Le den, zum Lehrgang letzte Woche nach Duisburg zurückkomme äh, da gab es eine Apfelscholle zum zum Essen und wenn du eine zweite haben wolltest musstest du die bezahlen und mm. Also ich sage jetzt mal, natürlich kann das nicht alles so bleiben wie früher. Ne? Wir, wir hatten früher mit Nordsee da einen, einen guten Sponsor, äh, Michael Zellmer. Mit Michael Zellmer, wir hatten eine Managerposition, der alles für uns irgendwie versucht hat, möglich zu machen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt niemanden da. Und wir haben nicht nur niemanden auf der Position vom, vom, vom Manager, sondern wir haben auch niemanden auf der Position... Ähm, vom, vom Wasserballwart im Verband oder oder wie, wie man das auch immer, immer mhm. nennen möchte. Das heißt, ja. unser, Le unser Leistungssportdirektor ist zuständig für äh, Beckenschwimmen, für Wasserball, für Synchronschwimmen, für ähm, Turmspringen und für Freiwasser. So, Die Woche hat, die Wo die mhm. Woche hat fünf Tage. Ich, 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 also ich persönlich will gar nicht wissen, äh, wie viel Brennen der im, im Verband löschen muss, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur bei uns... So schlimm, so schlimm ist. Hm. Also und, 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 und wenn der jetzt einmal die Woche, ich sage jetzt mal Montags die Beckenschwimmer äh, versucht abzuarbeiten und Dienstag die Wasserballer, du weißt selber, was in einer Woche alles passieren kann.
0: Naja, ja, da ja. kann nicht viel bei rauskommen eigentlich. Also das kann man sich so, an einem deswegen, erzählen.
1: Deswegen ist für uns in, in, in der Struktur beim, beim Deutschen Schwimmverband oder auch für die Vereine, glaube ich, wichtig, dass man mal endlich wieder einen Ansprechpartner hat. Dass man mhm. dass man dass man dass man jemanden, dass die Vereine vielleicht jemanden dort etablieren, der, der versucht, zumindest was die Bundesliga angeht und was was auch über alles, was darunter kommt, so zu koordinieren, dass es gut ist für die Nationalmannschaft, weil auch die Leute, die in der Nationalmannschaft aus äh, ankommen, sind nicht mehr fertig ausgebildete Spieler, sondern müssen ausgebildet werden. Das kostet unglaublich, kostet unglaublich viel Zeit. Also brauchen wir ein neues System oder vielleicht auch wieder ein altes System, was es ja damals schon gab mit, mit, mit ähm, einem, ich sag jetzt mal, Bundesverstützpunkt oder wie auch immer, dass man, dass man Athleten da vielleicht zwei, drei Tage die Woche zusammenzieht. Wie das im Endeffekt hinterher finanziell ausgestaltet ist oder wer äh, aufkommt für Verletzungen oder oder oder. Das muss alles geklärt sein, aber trotzdem müssen wir wieder dahin, dass in der Nationalmannschaft Spieler ankommen, die einen guten Wasserballsachverstand haben hm. und ja, eine Ahnung von dem ja. Sport.
0: Naja, wurde nicht bei Null, äh, oder Null ist jetzt übertrieben, nein, aber ähm, wo man sich nicht auf das Wesentliche oder auf den vorhin ganz am Eingang, äh, am Anfang erwähnten Feinschliff konzentrieren muss. Ja, also das ist ja das, was man eigentlich dann voraussetzt, ne, dass die Leute mit einem gewissen Skillset da schon hinkommen, äh, wo ich dann nur noch so die letzten 10, 20 Prozent oder vielleicht ein bisschen individuell vom Trainer was reinbringen muss, was wir uns drauf schaffen, dann vor so einem Großereignis oder wie auch immer. Aber dass ich, wie du sagst, halt nicht mit denen irgendwelche grundsätzlichen Dinge und in welche Richtung gehen die Beine und wann gehe ich wo in welche Richtung beim Oberkörper oder was auch immer, dass ich, dass ich so Basics erklären muss. Das raubt natürlich unheimlich viel Zeit und Nerven von allen Beteiligten.
1: Absolut. Und wir haben ja, also damals gab es bei mir schon die Überlegung, ob die, die Junioren-Nationalmannschaft nicht in der Bundesliga mitspielen
0: kann. Also Man muss auch, man muss auch mal verrückt denken.
1: Ja, aber das sind ja, das sind ja alles Überlegungen, die, die sicherlich gut sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal in unseren Kader bei Waspo reingucke, ähm, da ist, da ist äh, Philipp Kubisch, der jedes Spiel eine Kappe hatte, und da ist ähm, Finn Schütze von den von den jüngeren Leuten. Und Finn hat sich in den in den letzten zwei Jahren ja auch auch sehr, sehr gut entwickelt. Ähm, Kuba ist auch sicherlich auf einem auf auf Sprung, wo man sagen kann, ähm, das, das kann was werden, aber er braucht unglaublich viel gutes Training, damit, damit er das aufholt, wo, was, er, was er halt verpasst hat in, in mhm. der Zeit, wo er aus dem, aus dem Jugendkader rausgeflogen ist und nicht zur Herrennationalmannschaft kam. So, und ähm, ja, das jetzt hier in zehn in, äh, Tagen Duisburg und äh, Sechs Tage in Berlin vor so einer Weltmeisterschaft aufzuholen, ist halt nicht möglich. Das kann man sich ja sicherlich vorstellen. <Musik>